0: Auch von meiner Seite willkommen hier in der Stadtbibliothek Stuttgart. Herzlichen Dank, dass Sie hier die Veranstaltung organisiert haben. Vielen Dank an das Deutsch-Türkische Forum, dass ähm, Sie ähm, Neshtet Nifliolu ähm, äh, ins Gespräch verwickeln werden. Das ist hochinteressant, äh, das mal aus der Perspektive zu sehen, weil bislang war eigentlich ich derjenige, der mit Neshtet viel über dieses Buch gesprochen hat und ihm ganz viele Fragen gestellt hat und jetzt ist es mal interessant, jemand anderes zu sehen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Sie interessiert und was Sie für bemerkenswert halten an dem Thema, an dem Autor. Ich habe eigentlich keine große Funktion hier, außer Ihnen kurz zu erzählen, wie es zu dem Buch kam. Nestet und ich haben uns auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt bei der Buchvorstellung von Firat Arslan. Schön, dass du auch da bist, Firat, heute Abend. Und dann irgendwie so zwischen den Gängen und zwischen den ganzen Büchern kamen wir so auf dieses Thema, ähm, das ihn sehr bewegt. Nämlich, dass wir in Zukunft ja nicht nur womöglich ein Problem mit Arbeitskräften haben, sondern auch mit Gesellschaftskräften, wie er, genannt, wie er das genannt hat. Und allein dieses Wort Gesellschaftskräfte, Menschen, die sich einbringen in unsere Gesellschaft, hat mich irgendwie berührt und, äh, und interessiert und dann hat sich eigentlich ein sehr langer Dialog entsponnen bis zu diesem Punkt und das ist eine Marotte von Verlegern, dass sie irgendwann sagen, mach doch ein Buch draus und das freut mich ganz arg, dass wir jetzt, jetzt muss ich nachdenken, anderthalb Jahre später auch dieses Werk irgendwie gedruckt vorliegen haben, ich habe sehr genossen, dabei zu sein, während es entstanden ist und freue mich sehr, dass du das heute vorstellen wirst hier. Herzlichen Dank und viel Vergnügen.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich schon vorgestellt, Kerem Arbat, bin der Geschäftsführer des Deutschen Forums und durfte heute Abend einspringen für Herrn äh, Wolfgang Monitor, der eigentlich diesen Abend moderieren sollte, aber wie es bei Journalisten und äh, vor allem auch äh, 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 ehemaligen bzw. Äh, pensionierten Journalisten ist, äh, wird man kurzerhand noch irgendwo hingerufen und er äh, ist da jetzt leider äh, abgestellt worden und äh, kann heute Abend nicht hier sein, aber ich habe deswegen das Vergnügen mit das Gespräch zu führen. Ähm, vielen Dank, Frau Rost. Vielen Dank, Herr Dr. äh für die einführenden Worte. Ich finde es gut, dass Sie ein Buch draus gemacht haben. Sonst könnten wir heute Abend nicht hier sein. Beziehungsweise wir müssten ohne das Buch reden. Das hätten wir auch hinbekommen. Aber äh, umso schöner ist es, dich heute Abend hier zu haben. Ich sage es gleich voraus. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Deswegen werde ich jetzt nicht zum Sie übergehen, ähm, sondern werde beim Du bleiben. Ich hoffe, dass für dich und für alle anderen äh, damit auch einverstanden sind. Ich möchte anfangen mit einer kurzen Biografie. Also ich, ich werde jetzt mal kurz das Buch zusammenfassen anhand einer Biografie, weil wir werden nachher noch sehr viel von den Details hören. Neyarif ist 1962 im türkischen Izmir an der schönen Ägäisküste äh, geboren. Er kam 1969 nach Deutschland. Er machte zunächst eine Ausbildung zum Kunststoffformgeber ähm, und schloss eine weitere Ausbildung zum Industriekaufmann dem an und studierte später äh, Betriebswirtschaftslehre. Ab 1990 arbeitete er bei Mercedes-Benz, wie sie heute heißen, ähm, war einer der ersten Diversity-Manager bei einem deutschen Großunternehmen. 1982 gründete er dort zusammen mit weiteren Kolleginnen und Kollegen das erste ethnobezogene Mitarbeiternetzwerk der deutschen Industrielandschaft, den Daimler Türktreff. Wobei er ganz am Anfang nur Türktreff hieß, aber dazu werden wir auch noch zu sprechen kommen gleich. Äh, seit 2018 ist er selbstständig als Unternehmensberater tätig. Er war, das freut mich besonders, einige Jahre auch bei uns im Deutschen Forum engagiert als Kuratoriumsmitglied und er war unter anderem Teilnehmer des sechsten nationalen Integrationsgipfels der Bundesregierung. Für sein soziales und wirtschaftliches Engagement wurde er national und international vielfach ausgezeichnet, so unter anderem 2013, wo ihm der Bundespräsident Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz verlie verliehen hat. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Esslingen. Das war das Buch in Kürze. Wir kommen jetzt auf die Details zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch hier führen können, lieber Necet. Was uns erwartet, ist eine sehr persönliche Geschichte. Die Geschichte deines Lebens, verbunden mit ganz viel Zeitgeschichte, gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland, teilweise auch in der Türkei. Jascha Aydin, der Soziologe, Politologe, aus Hamburg, schreibt im Vorwort, es sei ein sehr ehrliches Buch und das kann ich wirklich auch bestätigen. Ähm, Fangen wir damit an mit der Frage, was hat dich dazu inspiriert, deine eigenen Erfahrungen in diesem Buch zu teilen?
2: Lieber Kerim, ich möchte anfangen wie äh, letzte Woche Edzard Reuter schon. Also es wäre jetzt ähm, die Gelegenheit, auch ein paar Worte über das Deutsch-Türkische Forum ähm, zu verlieren wo ich ja einige Jahre ähm, die Ehre hatte, im Kuratorium tätig zu sein mit großartigen Menschen. Mit, ähm, Im Buch habe ich es ausgedrückt als das Who-is-Who Who, ähm, der deutschen ähm, deutsch-türkischen Community. Äh, großartige Menschen, ähm, mit denen ich da jahrelang zusammenarbeiten durfte. Rückblickend hat dieses Engagement im Deutsch-Türkischen Forum ja auch ein Stück beigetragen, zum Bundesverdienstkreuz, also in der <lacht> Urkunde, ist das speziell aufgeführt, mein Engagement, nicht nur ähm, gesellschaftlich, sondern auch mein Engagement im Deutsch-Türkischen Forum. Das muss man einfach dazu sagen. Also ein, eine großartige Einrichtung und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so eine Einrichtung in Stuttgart haben, dass wir den besten Geschäftsführer ähm, im Deutsch-Türkischen Forum haben, den ich mir persönlich vorstellen kann, Kerem Arpat. Und ähm, an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass hier in diesen Räumlichkeiten ähm, stattfinden zu lassen. Ich glaube, das bekämen nicht so viele soziale Einrichtungen in Stuttgart hin, dass man eine Lesung bekommt ähm, in der Stadtbibliothek ähm, in Stuttgart, dass er ähm, wirklich eines der bekanntesten Bibliotheken weltweit,
1: wahrscheinlich ist, ähm, großartige Architektur. Das war jetzt ja die Werbeblock für uns veranstaltend, herzlichen Dank dafür, aber schön, dass du hier bist.
2: Ja, also ähm, dafür habe ich jetzt äh, 75 Euro veranschlagt, ähm, für die Worte, die ich jetzt verloren habe, aber das bleibt unter uns. Ähm, Liebe Gäste, liebe Freunde, ganz, ganz viele Helden in meinem Buch, die ich heute Abend hier begrüßen darf, ähm, seid mir alle herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass ihr heute da seid. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben, das natürlich ähm, auf meiner eigenen Lebensgeschichte fußt, aber ich habe ein Buch geschrieben, das jetzt... Ähm, eigentlich nicht ein Buch ist. Ähm, es sind im Prinzip drei oder vier Bücher, die ich zusammengefasst habe. Und in diesem Buch findet sich ähm, so ziemlich alles, ähm, was einem im Leben begegnen kann. Es geht um tiefe Freundschaft. Es geht um innige Liebe. Es geht um äh, Lebensweisheiten, habe ich hier reingepackt. Ich habe... Ähm, Mutmacher-Sprüche ähm, hier reingepackt oder Kapitel hier reingepackt. Ich habe ähm, einige politische und gesellschaftliche Zusammenhänge versucht ähm, zu erklären ähm, und all das fußt eben auf meiner eigenen Biografie. Seien Sie also gespannt auf einen, wie ich finde. Ähm, außergewöhnliches Buch. Es ist keine Autobiografie, es ist kein Ratgeber, es ist kein Roman, es ist nicht belehrend, aber flüssig zu lesen macht Spaß und ich glaube, ähm, da kann jeder auch Parallelen ziehen zu seinem eigenen
1: Leben. Und genau das war bezweckt. ich Aber es ist auch immer wieder wichtig, diese Migrationserfahrung, die Geschichten der Gastarbeitergeneration tatsächlich auch weiterzutragen, auch weiterzugeben, weil ganz vielen Menschen uns vielleicht das, was nach 61 hier in Deutschland passiert ist, gar nicht mehr so bewusst ist, auch in vielen türkeistämmigen Familien wird es nicht unbedingt thematisiert und deswegen sind solche Bücher auch aus meiner Sicht sehr wichtig, einfach ähm, damit wir ja auch Informationen haben, äh, Aufgeschriebenes haben, was wir in vielen Jahren vielleicht noch äh, verarbeiten, lesen können, wissen, äh, was vielleicht so langsam auch verloren geht, je länger dieser Integrationsprozess in Deutschland stattfindet. Ähm, Jascha Aydel schreibt auch im Vorwort, das Buch sei die Geschichte einer gelungenen Integration. Aber was ist das überhaupt für dich? Was ist diese Integration? Ähm, darüber erfahren wir auch gleich zu Beginn im Buch was. Und ähm, das ist auch der erste Teil, mit dem wir heute Abend einsteigen wollen, mit einer kurzen Lesung aus diesem Kapitel.
0: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
1: Da sind sie also, die sogenannten Gastarbeiter, die damals nach Deutschland gekommen sind. Du beschreibst am Anfang von deinem Buch auch diesen Anfangs des Integrationsprozesses, eben die Zuwanderung der Gastarbeiterinnen nach Deutschland, vor allem aber auch im Kontext der Folgen des Zweiten Weltkrieges. Also die in zwei Lager aufgeteilte Welt zwischen Kapitalismus und Sozialismus, die neu entstandenen Militärbündnisse mit der NATO und dem Ostblock, dem Warschauer Pakt, ähm, die dann entstandene Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Deutschland stand ja so ein bisschen vor gewaltigen Veränderungen. Also wir haben den Wiederaufbau aus den Trümmern, viele Kriegsflüchtlinge äh, oder Rückkehrer äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, die Aussiedler, die aus den Gebieten im Osten nach Deutschland gekommen sind und hier ja auch nicht so richtig willkommen waren und dann eben die Industrialisierung in Deutschland, der Wiederaufbau mit den Mitteln aus dem Marshallplan, womit Deutschland ja auch seine Reparationszahlungen ableisten musste, der angesprochene Boom der Wirtschaft und plötzlich waren die Arbeitskräfte knapp, weil eben Generationen auch nach dem Krieg gefehlt haben. Es gab die Anwerbeabkommen zunächst mit Italien 1955, dann Griechenland, Spanien und schließlich die Türkei 1961. Wo war für dich die Bedeutung, oder was, was hat für dich die Be Bedeutung ausgemacht, die den Gastarbeitern damals zukam? Also zunächst einmal, ich habe jetzt ab der Stelle, ähm,
2: wo jetzt der Text aufgehört hat, den ich vorgelesen habe, habe ich ähm, so ein bisschen die Zeit äh, dieser Anwerbeabkommen, also ähm, historisch versucht, ein wenig ähm, dem Leser näher zu bringen. Äh, und jetzt gibt es da äh, solche Dinge wie Kalter Krieg, äh, NATO stand sich dem Warschauer Pakt äh, gegenüber und ähm, hier standen sich jetzt nicht mehr einzelne Länder, sondern ähm, ganze Militärbündnisse gegenüber und so weiter. In meiner eigenen Lebensgeschichte, in meiner eigenen Familie war es halt so, mein Vater... Ähm, war einer der Kriegsteilnehmer in Korea. Als türkischer Soldat war er in Korea. Äh, ja, um Gottes Willen, warum war die Türkei in Korea? Ähm, die Türkei war in Korea, weil als Bündnispartner aufgenommen zu werden in die NATO, war das eine Voraussetzung der Vereinten Nationen, dass die Türkei bzw. die türkischen Militärkräfte ähm, in Korea krieg führen und der zusammenhang mit dem anwerbeabkommen ist einfach folgender es ist ähm, vielen nicht bekannt dass deutschland eigentlich gar kein anwerbeabkommen mit der türkei schließen wollte auf druck der usa ähm, hat man das dann doch gemacht und der grund war dass amerika großes interesse daran hatte ein bündnispartner zu ähm, eben nicht leer ausgehen zu lassen. Und deswegen wurde Druck auf die deutsche Regierung ausgeübt, um mit der Türkei so ein Anwerbeabkommen äh, zu schließen. Ähm, und so baut sich mein gesamtes Buch auf. Also alles, was in meiner Familie irgendwie, vielleicht ähm, durch Zufall, ähm, sich ereignet hat, ähm, hat irgendwie etwas mit dieser Zeit zu tun, hat mit dem Anwerbeabkommen etwas zu tun. Ähm, sprich, der Koreakrieg war eigentlich die Basis bildete die Basis für das Anwerbeabkommen mit der Türkei. Und insofern sind diese historischen Dinge, die damals in der ganzen Welt passiert sind, einfach sehr, sehr wichtig. Und Kerem hat vorhin gesagt, in Deutschland gab es enorme Umbrüche, aber die gab es nicht nur in Deutschland. Man denke an diese Zeit zurück. Das war die Zeit der großen Revolutionen. Das war die Zeit, wo sehr viele Kolonialmächte ihre äh, Unabhängigkeit von den Kolonialherren ähm, erklärt haben. Ganz, ganz viele afrikanische Staaten äh, vorzugsweise haben ihre Unabhängigkeit erklärt. Äh, die 68er Studentenbewegungen sind allen noch ein Begriff. Ähm, es, war, es hat sich einfach alles verändert. Ja? Die Musik hat sich verändert. Ähm, man äh, kam Plötzlich in die Zeit des äh, Beat und Rock n Roll und äh, Funk und Soul. und Also es hat sich nicht nur gesellschaftlich etwas verändert, es hat sich nicht nur politisch etwas verändert, sondern es haben sich äh, strukturelle weltweite Veränderungen ergeben. Und all das muss man berücksichtigen, wenn man die Zeit richtig darstellen
1: möchte. Und dann kamen eben diese Gastarbeiter nach Deutschland. Wir kommen gleich noch auf deine persönliche familiäre Geschichte. Aber ähm, aus deiner Beurteilung heute, ähm, wäre das Wirtschaftswunder in Deutschland überhaupt möglich gewesen, wenn nicht diese Millionen Gastarbeiter aus den verschiedenen Ländern nach Deutschland gekommen wären? wobei sie nicht gekommen sind, sie wurden geholt, muss man ja dazu sagen. Teilweise. <lacht> äh, teilweise wurden sie tatsächlich geholt. Ähm,
2: und auch das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, es war ja nicht so, ähm, dass Deutschland gesagt hat, ähm, Leute hier, wir haben Arbeit, ähm, kommt alle hierher. Ähm, es mussten ja Voraussetzungen geschaffen werden. Und man muss auch ein bisschen ähm, jetzt in diese Zeit schauen, Wann das stattgefunden hat, also vor allem das Anwerbeabkommen, das mit Italien äh, abgeschlossen wurde, das war gerade mal sieben Jahre nach, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und Italien äh, oder Italiener als Volk sind nun wirklich ein Volk, das extrem unter der Nazi-Herrschaft gelitten hat. Äh, was muss das für diese Leute bedeutet haben, äh, in das Land ihrer Kriegsgegner, ihrer ihrer äh, M Mörder und, und Totschläger zu ziehen, äh, um dort zu arbeiten. Und genauso hat sich das dann äh, für diese Menschen dargestellt. Die sind die sind nach Deutschland gekommen und sind in Sammelunterkünfte gekommen und wenn man alte Fotos ansieht von diesen Sammelunterkünften, die sahen tatsächlich aus wie diese Baracken in den KZs. Die waren auch so eingerichtet. Ähm, und deswegen die Menschen, die damals äh, als erste diesen Anwerbeabkommen gefolgt sind. Ähm, was haben die für einen beneidenswerten Mut bewiesen? Und ähm, jetzt stelle ich einfach mal die Frage in, in die Runde. Wenn ich jedem von euch einen Koffer voll Geld hinstellen würde und würde sagen, so euer nächster Arbeitseinsatz in Afghanistan, ja, wie viele würden da jetzt zusagen? Und wie viel Mut würde es erfordern, dieses Angebot anzunehmen? Wie... Also, ähm, ich möchte nicht von Verzweiflung sprechen, aber äh, dieser Mut, der muss Anerkennung finden. Und da geht es jetzt äh, und in meinem Buch geht es jetzt nur zufällig um türkische Belange, weil ich eben diese ganzen Geschichten, auch die historischen Zusammenhänge aus meinem ähm, eigenen Leben oder aus meiner eigenen Biografie verknüpft habe. Aber da gehören natürlich auch die Geschichten aller Italiener, aller Griechen, aller Jugoslawen, ähm, aller Marokkaner mit dazu. Ähm, und die meisten dieser Länder haben extrem unter der Nazi-Herrschaft Deutschlands gelitten.
1: Lass uns auf deine Familie zu sprechen zu kommen. Wir erfahren im Buch, dass es ja eigentlich so eine tragische Liebesgeschichte war, die dein Vater zunächst in den Koreakrieg und später nach Deutschland getrieben hat. Ähm, willst du uns kurz berichten, ähm, wie die Ankunft in Deutschland war? Die Geschichte dahinter können, kann man im Buch nachlesen. Aber äh, wie war dieses Ankommen in Deutschland? Was hat dein Vater hier gemacht?
2: Also mein Vater ähm, kam nach Deutschland und zwar nach Garmisch-Partenkirchen ähm, und hat dort einfachste Arbeiten, einfachste Tätigkeiten angenommen. Ähm, aber es ging darum eine Distanz zu seiner eigenen Familie zu schaffen in dieser Zeit. Was da dahinter hängt, das muss dann der Einzelne aus dem Buch lesen, das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Aber Fakt ist, er kam nach Garmisch-Partenkirchen. Ein Jahr später kam dann meine Mutter und die kam nach Heilbronn. Jetzt liegen Garmisch-Partenkirchen und Heilbronn ca. 360 Kilometer voneinander entfernt. Ein Ehepaar, das eigentlich aus Liebe beschlossen hat, die Distanz zur Familie des Vaters ähm, einzunehmen, äh, kam plötzlich in ein fremdes Land, ohne die Sprache zu kennen, ohne überhaupt zu wissen, wo liegt Deutschland auf der Landkarte, äh, kamen hier an und plötzlich haben sie sich mit der Tatsache konfrontiert gesehen, 360 Kilometer voneinander entfernt zu sein. Ähm, was haben sie gemacht? Sie haben die ganze Woche gearbeitet, damals waren ja Samstag auch noch Regelarbeitstag, also haben sie am Sonntag, haben sie sich jeweils in den Zug gesetzt, die Mutter aus Heilbronn, der Vater aus Garmisch-Partenkirchen und sind sich entgegengefahren und haben sich getroffen an einem der Umsteigebahnhöfe zwischen Ulm und Stuttgart, nämlich in Plochingen, dort hielten diese sogenannten Schnellzüge. Und dann haben sie einen Sonntag miteinander verbracht. Und jetzt muss man wieder zurückgehen in diese Zeit. Sonntag war damals in Deutschland tatsächlich noch ein Ruhetag. Es gab keine Straßengastronomie. Es gab nicht an jedem Eck ein Kaffee, wo man sich äh, äh, reinsetzen konnte äh, und lange Stunden miteinander verbringen konnte. Äh, es war einfach nichts los. Es war tote Hose.
1: Die Familienzusammenführung kam ja dann erst... Äh als tatsächlich die Kinder auch nachgeholt wurden. Also du und deine Geschwister, dein älterer Bruder, deine Zwillingsschwester waren alle noch in der Türkei geblieben, bei der Tante, glaube ich. Ähm, du kamst dann 1969 zusammen mit deiner Zwillingsschwester nach Deutschland. Der Bruder wurde schon früher geholt und musste noch mit dem Vater im, in der Sammelunterkunft, im Arbeiterheim ähm, in Blochingen leben. Ähm, aber dann kam eben die Zusammenführung. Äh, ihr seid zusammen in eine Wohnung gezogen, als ihr dann auch kamt, äh, in Wernau. Also ja, auch nicht unbedingt vergleichbar mit Isenbisch, äh, wo du herkamst. Ähm, was waren denn so deine ersten Erinnerungen als Siebenjähriger, wenn man von der ja, damals schon sehr großen Stadt Isenbisch nach Wernau zieht? Wie war so dieses Ankommen in, in Deutschland? Also zunächst mal, mein Bruder,
2: der Held in meinem Buch, äh, sitzt hier in der ersten mhm. Reihe. Ähm, und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass heute Abend dabei ist. Ähm, und wer die Geschichte, die Familiengeschichte näher kennt, äh, wird das jetzt auch verstehen, warum hält äh, meines, meines Lebens und hält auch in diesem Buch. Ähm, als ich selber als Siebenjähriger nach Deutschland gekommen bin, äh, nun ja, wer schon mal in der Türkei war und die Geräuschkulisse kennt, ähm, und dann drei Stunden später aus dem Flugzeug aussteigt und die Geräuschkulisse in Deutschland wahrnimmt, äh, der erlebt schon mal einen äh, krassen äh, Unterschied. Äh, für mich als Siebenjähriger, klar, das Erste, was einem aufgefallen ist, war, ähm, und das habe ich in einem anderen Buch mal beschrieben, ähm, ich habe mal einen Buchbeitrag geschrieben äh, zum 50-jährigen Anwerbeabkommen ähm, ähm, der italienischen Regierung mit Deutschland, und da durfte ich auch einen Beitrag leisten und dort habe ich das ähm, so geschildert. Ich habe gesagt, ich bin aus dem Zug eingestiegen und habe mich gewundert, wie kalt es hier ist. Ich habe mich gewundert, wie still es hier ist. Äh, die Autos hat man gesehen, man hat es aber nicht gehört. Keiner hat gehupt. Ähm, ich habe die Leute beobachtet auf dem Bahnhof und habe gesehen, wie sie sich begrüßen und wie sie sich verabschieden. Und... Äh, das ging nicht über einen Handschlag hinaus, das, das kannte ich so gar nicht. Ja. Also äh, bei uns nimmt man sich in den Arm, man knutscht sich ab, man küsst sich, man weint, man läuft noch dem fahrenden Zug hinterher. Ähm, und in Deutschland habe ich das einfach alles nicht wahrgenommen. Ja. Und dann kam ich nach Wernau und Wernau äh, äh, in dieses äh, damals noch sehr, sehr ländlich, äh, äh, ja, äh, Kaff will ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr ländlich geprägt und, und plötzlich gab es da äh, Ochsenkarren auf, auf den Straßen, Hühner liefen darum, rum. Ähm, vor jedem Haus stand ein Misthaufen. Äh, und ich habe gedacht, äh, oh Gott, bin ich hier, äh, in welchem Dorf bin ich hier gelandet? Ich habe noch nie Nutztiere auf, äh, in der Türkei gesehen und plötzlich, und plötzlich kamen mir hier sämtliche ähm, landwirtschaftlichen Tiere entgegen. Und Jahre später, ganz, ganz ähm, viele Jahre später, bin ich mal interviewt worden als als ähm, Zeitzeuge ähm, der ähm, frühen deutschen ähm, Geschichte. Und da hat mich der Interviewpartner gefragt, ob ich einen Kulturschock erlebt hätte, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ähm, konnte ich dann bejahen, habe ich gesagt, ja, ich habe einen riesigen Kulturschock erlebt. Ja, Ich kam aus dieser Weltmetropole, ist mir ähm, das wahnsinnig schon damals sehr modern und äh, sehr westlich orientiert und, und ähm, sehr fortschrittlich war, äh, in ein Kunst und habe plötzlich Tiere auf der Straße gesehen. Das hat mich das hat mich kulturell schon sehr geschockt.
1: Ja. Gab es diesen Schock auch in der Schule? Weil ich, ich kann mir auch vorstellen, äh, da gerade in die erste Klasse zu kommen, äh, vermutlich mit deiner Schwester zusammen, das einzige nicht-deutsche Kind damals. Ähm, wie war das?
2: Also da hatte ich ja noch Glück. Ich kenne viele Geschichten von Leuten, die in der Türkei die 8., und 9. Klasse besucht haben und in Deutschland in die 1. Klasse kamen. <lacht> da hatte ich ja großes Glück, dass ich altersgemäß ähm, in die Klasse kam, in die ich auch gehörte. Ähm, mein großes Glück war ähm, vor der Einschulung in Deutschland, war, dass ich bereits in der Türkei eingeschult war, die 1. Klasse dort auch ähm, hinter mich gebracht hatte. Äh, versetzt wurde in die zweite ich konnte also schon lesen und schreiben ich konnte ähm, die Grundrechenarten und wer in der Türkei die Schule besucht, der weiß also da geht, da geht echt die Post ab, da kann man auch nach der ersten Klasse richtig viel aber das war mein großes Glück, als ich äh, in Deutschland eingeschult wurde äh, wir konnten die Aufgaben Rechenaufgaben äh, konnten wir lösen das einzige was wir nicht konnten war Deutsch ja, wir konnten uns nicht verständigen. Und es war eine Zeit, wo wir so die ersten Ausländer waren, die diesen Menschen in Wernau begegnet sind. Die, für die waren wir Exoten. Ja, die haben uns als Exoten wahrgenommen und, und wir waren ihnen sehr sympathisch. Die sind, die sind auf uns zugelaufen, haben, haben äh, uns gekniffen, ob wir uns auch so anfühlen wie sie selber, äh, haben unsere Haut geruppelt. Ähm, jeder versuchte uns etwas zu schenken. Die Bauern, die vor unserem Haus ähm, vorbeifuhren mit ihren Ochsenkarren, haben meine Zwillingsschwester und mich, wir gingen immer Hand in Hand in die Schule und das fanden die so süß und haben gesagt, oh, die, 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 die süßen Zwillinge, ja. Ähm, die haben uns dann genommen, hinten auf den Ochsenkarren gesetzt und haben uns mit dem Ochsenkarren in die Schule gefahren.
1: War es denn damals für eure Familie schon so ein, äh, so ein Aufenthalt auf Dauer oder saß man auf gepackten Koffern? Weil ich, man sagt ja immer auch Gastarbeiter, es ist vor zwei, drei Jahre vorgesehen, jetzt war dein Vater schon länger in Deutschland. Die Kinder wurden nachgeholt. Gab es da so eine Perspektive, in, Stutt in Deutschland zu bleiben? Also das ist eine sehr gute Frage, Kirim. Ähm, niemand,
2: wirklich niemand, der nach Deutschland gekommen ist, in der Gastarbeitergeneration, aber bis auch in die 1980er Jahre, kam als Auswanderer. Jeder, der hierher kam, kam als zeitlich befristeter Arbeiter, also äh, verglichen heute mit Zeitarbeit, ähm, kam zeitlich befristet nach Deutschland. Jeder saß auf gepackten Koffern, jeder hatte seine Ecke in, in der Wohnung, wo die äh, Kartons standen mit unbenutzten Sachen, ob das jetzt Küchenartikel waren oder Sachen zum Anziehen oder äh, andere Gegenstände, die... 30 Jahre lang unbenutzt in diesen Kartons, ähm, ähm, in dieser Ecke verblieben, immer mit der Aussicht darauf, irgendwann gehen wir nach Hause und dann kommen diese Sachen aus dem Karton und werden benutzt.
1: Das kennen sicherlich noch viele andere auch aus dem Zusammenhang. Man sieht ja, wie viele nicken jetzt. <lacht> ähm, du beschreibst im Buch, ähm, dass sich um euch herum alles auf Deutsch abgespielt hat. Also es gab keine türkischen Zeitungen, kein türkisches Fernsehen nur sehr wenige türkischsprachigen Freunde. Es waren eben eher ich mal die deutschen Nachrichten, die deutschen Filme, die deutschen Tageszeitungen, die du übersetzen musstest für deinen Vater, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, war Integration damals irgendwie einfacher in die deutsche Gesellschaft, weil man sich einfach gar nicht anders orientieren konnte im Vergleich zu heute, wo man tausend gefühlt tausend türkische Sender empfangen kann und vielleicht mit der deutschen Tageszeitung oder äh, damit nicht mehr so richtig was zu tun haben muss? Also
2: du sprichst jetzt eine Episode aus meiner Kindheit an und ähm, auch ich habe das in meinem Buch ja aufgegriffen, aber natürlich aus einer kindlichen Perspektive heraus. Ähm, und ich kann diese Zeit nur aus dieser kindlichen Perspektive beschreiben, weil nur so habe ich sie wahrgenommen. Für uns Kinder gab es nur die Wahl, Sprache lernen und Freunde haben oder Sprache nicht können und keine Freunde haben. Und ich habe hier einen der Helden in meinem Buch, ähm, äh, Taifur Ischere, äh, der mir berichtet hat, ähm, dass sein Vater in dieser Zeit selbst den Geschwistern verboten hat, sich auf Türkisch zu Hause zu unterhalten, weil er daran interessiert war, dass die Kinder so schnell als möglich Deutsch lernen. Weil die Sprache bedeutete, dass man als Kind Freunde hatte oder keine Freunde hatte. Man war... Ähm, Mitglied der Gesellschaft oder man war Außenseiter und Außenseiter wollte ja keiner sein und ein Familienvater ähm, hätte niemals niemals es zugelassen dass seine Kinder Außenseiter werden also war dieser Vater ähm, von Taifur Ishire daran interessiert, dass seine Kinder perfekt Deutsch lernen und ähm, das Resultat sehen wir heute also ich kenne niemanden, der so gut schwäbelt ähm, wie Okay. <lacht> Perfekt. Ähm, also ähm, eine große Wahl hatten wir da nicht. Ja, Wir wir ähm, hatten einfach nur die Wahl zwischen äh, Sprache ja, Freunde ja, Sprache nein, Außenseiter. Ähm, und als Kind äh, fällt einem die Wahl da unheimlich leicht, was man da äh, macht. Man lernt die Sprache.
1: Ihr seid ja dann doch relativ lang in Deutschland geblieben. Ähm Genau genommen, bis zum Ende der Schulzeit äh, war der Plan. Ähm, du bist dann äh, als Erster zurückgekehrt nach Esemirsch, äh, wolltest dort anfangen zu studieren. War diese Entscheidung für dich oder auch von deiner Familie damals selbstverständlich oder gab es auch die Option, in Deutschland zu bleiben? Ja, es war
2: klar. Also in der Familie war klar, äh, äh, von Kindesbeinen an hieß es ja, aus dem wird was. Ja. Ähm, der der muss studieren und der hat auch das Zeug dazu. Das ist das ist ein äh, Hochbegabter und der kann viel und äh, weiß viel und ähm, aus dem wird was. Und ähm, da hat sich die ganze Familie mächtig angestrengt, dass dann aus mir tatsächlich etwas ähm, wird. Und mein Traum war natürlich ähm, der Traum meiner Eltern, den ich den ich weitergelebt habe. Ähm, ähm, der Kerl wird, wird Arzt, ja? der ist so intelligent, der studiert und wird Arzt. Und für mich war klar, ich werde Arzt, ich werde in der Türkei studieren. Und zwar in meiner, in meiner Geburtsstadt Izmir, wo man ähm, an der Ägäischen Universität äh, auch eine wirklich äh, gute Ausbildung bekommen hat. Und ähm, da, waren die, da waren die Karrierewege schon jahrelang vorgeplant. Und die ganze Familie hat mich da... Ähm, Schon jahrelang, also nicht nur, nicht nur zu dieser Zeit, sondern Jahre im Voraus darauf vorbereitet.
1: Und, und wie war es dann wieder zurückzukommen in die? Ja, war es Heimat? War es für dich die Heimat oder warst du zwischenzeitlich in Deutschland äh, so verankert, dass es doch wieder ein Kulturschock jetzt in die andere Richtung war, nach Isenmüll zu kommen?
2: Also nach dem plötzlichen Tod des Vaters, ähm, vielleicht erzählen wir die Geschichte ganz ganz klein wenig, also wir reißen sie ganz klein wenig an, damit die die Zuhörer jetzt auch mitkommen, weil sonst wird es zu unverständlich. Also es war so, ich bin nach meinem Schulbesuch hier, ähm, habe ich an einer Prüfung des türkischen Kultusministeriums teilgenommen. Damals gab es so eine Prüfung, die lief weltweit für alle Auslandstürken und äh, bis zu gewissen Altersgrenzen und das Kind, egal in welchem Land, äh, türkischer Herkunft, das die meiste Punktzahl äh, bei diesem Test erhält, hat ein Stipendium bekommen vom Kultusministerium der Türkei. Ähm, und auf Drängen der, meiner Lehrer... Ähm, ähm, die haben ziemlich Druck ausgeübt auf meinen Vater. Die haben gesagt, Mensch, der muss da mitmachen. Ja? Also der, der, der packt das und, und ähm, wirst sehen, der kriegt die Bestnote und so und so. Und mein Vater hat dann wirklich ähm, mich dazu gedrängt, da mitzumachen. Ich habe mitgemacht und habe ähm, weltweit die beste Punktzahl bekommen. Zufall. Nicht nicht, ähm, weil ich so klug bin, sondern weil ich eben von Kindheit an Dinge machen musste oder mich mit Dingen auseinandersetzen musste, die eben Erwachsenenwissen waren. Ähm, ich habe die Stuttgarter Zeitung gelesen und sinngemäß übersetzt und wer schon mal versucht hat, etwas sinngemäß zu übersetzen, wird verstehen, dass das nicht möglich ist, wenn man den Text nicht versteht, wenn man, wenn man wirklich, ähm, es ist kein einfaches Übersetzen, sondern sinngemäßes Übersetzen ist, etwas lesen, aufnehmen, verstehen, in eine andere Sprache übersetzen und wiedergeben, das ist hochkompliziert und da hatte ich ja jahrelang Übung daran und jeder dachte, ich sei so klug, ich war überhaupt nicht klug, ich wusste nur, was was in der Zeitung steht ähm, oder was in den Nachrichten kam. Ähm, ich kannte äh, die ganzen Politiker, ich kannte die RAF-Bande, ich wusste, wo die ihren letzten Anschlag verübt hatten, das, das wusste ich, aber das ist Allgemeinwissen. Irgendwie habe ich die, die beste Punktzahl bekommen und jetzt ging ich mit diesem Stipendium in die Türkei. Und ähm, ging dann mit meinem Vater direkt in die Ägäische Universität und wollte mich dort anmelden. Ich wollte ja Arzt werden. Und der Rektor hatte irgendwie gehört, da, da kommt jetzt einer, der, das, ist, das ist weltweit der beste Schüler mit der best, besten Punktzahl. Ach, den, den möchte ich kennenlernen. Und das war mein großes Glück, dass er mich kennenlernen wollte, weil der hat sich eine halbe Stunde mit mir unterhalten und hat nur noch mit dem Kopf geschüttelt, hat gesagt, Junge, du weißt ja gar nichts. Du hast überhaupt keine Ahnung von, von türkischer Literatur, du kennst die Geschichte nicht, du kennst die Geografie nicht, du, du hast ja null Allgemeinwissen über die Türkei. Ich kannte keinen einzigen türkischen Literaten. Ähm, ich verstand die Sprache der türkischen Literatur nicht. Und die Türken im Raum, die wissen, wovon ich rede. Die türkische Literatur ist nicht türkisch. Die ist persisch, farsisch, arabisch, äh, sonst was. Ähm, ein Gemisch aus all dem. Ähm, um das zu verstehen, um das ins heutige Türkische zu übersetzen, ist kaum möglich. Ähm, also da gibt es ähm, Literaten, die schreiben drei Sätze, und dann gibt es Schriftsteller, die schreiben über diese drei Sätze sieben Bändebücher. Ähm, so blumig ist diese Sprache, ähm, die ist nicht eins zu eins zu übersetzen. Und ich verstand diese Sprache nicht. Und dann hat dieser Rektor der Ägäischen Universität gesagt, pass auf, also das muss sich unbedingt ändern. Du gehst jetzt eine Zeit auf ein türkisches Gymnasium und dann lernst du das. Und nur wenn du das kannst, kannst du hier bei uns ein Erfolg, erfolgreiches Studium absolvieren, weil sonst wird das, wird das in die Hosen gehen, sonst wird das nicht klappen. Und ich als Rektor bin ja daran interessiert, dass, dass wir die besten Absolventen haben. Ja? Ihr sollt ja die Besten in, in eurem Fach sein, oder, damit ich der beste Rektor bin, sozusagen. Und der hat mich dann auf ein türkisches Gymnasium geschickt. Und mein, mein erstes Unterrichtsfach auf diesem Gymnasium war Literatur. Und ich bin da drin gesessen. Und es war für mich wie in den ersten Tagen in Deutschland. Ich habe nichts verstanden. Und über das, was ich da nicht verstanden habe, sollte ich bis zum nächsten Tag einen neun langen Aufsatz schreiben. Ich bin verzweifelt. Und ich kam mir so klein mit Hut vor. Und da wurde mir klar, ich bin doch kein Überflieger.
1: Dass der, 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 ja, die Rückkehr in die Türkei hat sich also anders gestaltet, als man sich das vorgestellt hat. Ähm, dann kam noch ein weiterer Schicksalsschlag hinzu, der schon gesagt. Dein Vater ist 1979 äh, plötzlich gestorben. Und ähm, damit wurden ja eigentlich alle Lebensentwürfe, die du für dich, aber auch die Familie für sich hatte, plötzlich überfällig. Äh, dein älterer Bruder wurde das neue Familienoberhaupt. Ähm, und hat so ein bisschen die, die tragende Rolle dann übernommen ähm, und hat sich auch entschieden, eben wieder den Lebensmittelpunkt in Deutschland zu belassen. Äh, mit der Familie, du bist zurückgekehrt wieder nach Deutschland ähm, und hast dann auch im Buch sehr schön beschrieben, wie sich Deutschland ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er verändert hatte. Ähm, gesellschaftlich, politisch, äh, die Anschläge der RAF äh, waren so ein Thema. Ähm, für dich wurde es auch schwierig, weil ähm, du äh, durch den längeren Aufenthalt im Ausland zunächst mal äh, vor der Situation standest, dass, dass du den Aufenthaltstitel auch in Deutschland verloren hast. Dann aber mit juristischen Feinheiten, äh, das dann doch geklärt werden konnte. Aber wie gesagt, Deutschland hat sich verändert. Wir hatten die Ölkrise. Äh, der Familiennachzug in Deutschland äh, war sehr stark geworden. Es waren plötzlich viel mehr Türkeistämmige Kinder vor allem und Familien auch in Deutschland. Dazu kamen dann nach 80 äh, aus der Türkei äh, viele Menschen, die politisches Asyl beantragt haben, aufgrund äh, des Putsches von Kenan Evren, äh, die nach Deutschland geflogen, äh, ge ge geflohen sind. Auch da hat sich Deutschland sehr verändert. Wie hast du es persönlich wahrgenommen?
2: Also persönlich, um jetzt von Anfang an das Ganze aufzurollen, mit dem Tod von meinem Vater haben wir alle gemerkt, ähm, wir haben die Türkei als Heimat in diesem Moment verloren. Wir haben keine so große Familie in der Türkei und als der Vater tot war, haben wir gemerkt, ähm, ich kann in der Türkei gar nicht bleiben. Ich kann mein Studium dort nicht anfangen, weil wir haben zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal gewusst, wo soll ich denn bleiben? Wo soll ich denn wohnen? Äh, was soll ich essen? Wer soll sich um mich kümmern? Und da haben wir gemerkt, dass wir die Türkei als Heimat verloren haben. Ähm, mein älterer Bruder, der damals mit 23 ähm, diese Last des Familienoberhaupts äh, tragen musste, von heute auf morgen, ganz unerwartet, es, äh, keiner von uns war ja darauf vorbereitet, unser Vater war 49 Jahre alt, als er, als er plötzlich verstorben ist, ähm, da rechnet niemand mit so etwas. Ähm, von einem Tag auf den anderen haben wir nicht nur den Vater verloren, sondern uns wurde bewusst, wir haben die Türkei als Heimat verloren. Ähm, und dann kamen wir nach Deutschland. Und in Deutschland hat man mir dann gesagt, Junge, du warst länger als sechs Monate außerhalb von Deutschland. Du hast sämtliche äh, Aufenthaltstitel verloren, die äh, dir sonst zugestanden hätten. Ähm, und da war ich natürlich geknickt. In dem Moment hatte ich auch Deutschland als Heimat verloren. Ähm, und stand jetzt da und wusste weder ein und aus. Ähm, und die Freundin meines älteren Bruders, Marlene, hat mich zu der Zeit stark unterstützt. Ähm, wir haben nach juristischen Möglichkeiten gesucht, ähm, wie ich meine Aufenthaltstitel doch wieder erlangen kann. Und da haben wir auch was gefunden. Und dieser, ähm, dieser Gesetzestext ist heute noch gültig, Gott sei Dank. Ähm, Menschen, die länger als sechs Monate sich außerhalb von Deutschland aufhalten, bekommen ihren Aufenthaltstitel wieder, wenn sie nachweisen können, dass diese Zeit schulisch oder beruflich nötig war. Ähm, wenn das nicht wäre, könnte der Daimler keine ähm, ausländischen Expats zum Beispiel entsenden, die dürften nicht mehr nach Deutschland zurückkommen. Aber weil, äh, weil dieser Aufenthalt außerhalb von Deutschland äh, beruflichen Zwecken dient, ähm, verlieren Sie Ihren Aufenthaltstitel nicht. Ähm, und genau das haben wir dann ähm, nach wochenlanger Recherche und ähm, wir wurden ja von Pin Pinzius zu Pleatus geschickt, ähm, haben wir dann äh, diesen Gesetzestext gefunden und ich habe meinen Titel wiedererlangt, aber auch das Bewusstsein, ein Ausländer hier zu sein, für den andere Regeln gelten, als für alle anderen Einwohner Deutschlands, weil ein, ein gebürtig Deutscher hätte dieses Problem nicht gehabt und ich war nun in einem Alter, wo ich diese Sachen eben ähm, durchaus vernommen habe und ähm, vielleicht auch äh, hormonal bedingt, vielleicht auch ähm, geknickt war durch, durch solche Sachen. Ich war knapp 17 Jahre alt und werde mit solchen Sachen konfrontiert. Plötzlich äh, bin ich in dem Land, äh, dass ich ja... Eigentlich sehr gut kannte, wo ich mich schon immer sehr wohl gefühlt habe, wo ich äh, aufgewachsen bin, meine Freunde habe, äh, war ich plötzlich nicht erwünscht und musste um den Aufenthalt hier kämpfen. Ähm, und da wurde mir bewusst, ich bin Ausländer. Das war vorher als Kind nicht so. Und dann hat sich, und dann hat sich gesellschaftlich eben sehr viel verändert. Ähm, wir kamen aus einer Zeit, und äh, in meinem Buch habe ich das so ausgedrückt: Wir kamen aus einer Zeit, als die Menschen aus anderen Ländern, die nach Deutschland zum Arbeiten gekommen sind, tolle Geschichten zu erzählen hatten von ihrer Heimat. Die haben so wunderschöne Geschichten erzählt, dass die Deutschen so davon, davon ähm, voreingenommen waren, dass sie darüber Lieder gemacht haben. Und diese Lieder kamen in die deutschen Hitparaden. Zwei kleine Italiener. Ja, wer kennt den Text nicht? Also äh, jeder kennt die Melodie. Griechischer Wein. Ja, all das waren eigentlich Lieder, die Deutsche über Gastarbeiter ähm, ähm, empathisch ähm, getextet haben, gesungen haben. Diese Lieder haben sie in die Hitparaden geschafft, sind heute noch bekannt. Jeder kann diese Titel nachsingen. Und aus so einer Zeit haben wir uns plötzlich in, eine Zeit, in einer Zeit wiedergefunden, ähm, wo plötzlich vermehrt Menschen aus der Türkei hier waren, die ganz andere Geschichten erzählt haben. Die haben erzählt, ja, in der Türkei gibt es hier Militärputsch, ähm, das türkische Militär verprügelt uns. Wir fühlen uns nicht wohl, wir haben politische Unruhen, auf uns wird Druck ausgeübt. Und das waren nun ganz andere Geschichten als die, die wir immer erzählt haben, die meine Eltern zu erzählen hatten. Ähm, das waren Geschichten, die hatten wir so auch noch nie gehört. Ähm, da, wo ich herkomme, da wurde noch nie irgendwie zwischen... zwischen ähm, Völkern unterschieden. Ähm, wir wussten nicht, wer, äh, ob unser Nachbar ein Kurde ist oder ein Jude ist oder ein, ein äh, griechischer Einwanderer ist oder ähm, in, der, in, in Izmir gibt es eine große italienische Community. Wir wussten nicht, wer Italiener ist und uns hat das auch nicht gestört. Das, das, das haben wir nie hinterfragt. Und plötzlich sahen wir uns hier einer Situation entgegengesetzt, ähm, wo plötzlich diese Unterschiede gemacht wurden. Da kamen dann welche, die haben gesagt, ja Moment mal, äh, nix da Türke, ich bin Kurde. Aber ich sag, ja, und, wo kommst denn du her? Ja, Türkei, du bist doch Türke. Ähm, äh, und, das, und das haben wir einfach nicht verstanden. Und wenn wir das nicht schon verstanden haben, ähm, haben eben die Deutschen noch weniger Verständnis dafür gehabt. Die haben gesagt, ja, Mensch, ihr Kanacken, ihr äh, tragt doch das Zeug in eurer eigenen Heimat aus, tragt doch das nicht äh, auf unsere Straßen. Und recht haben sie. Ähm, jetzt aus meiner Sicht. Ähm, aus der anderen Sicht da haben die natürlich nicht recht. Die sagen ja, Moment mal, wir kommen aber nicht klar miteinander. Und genau diese Leute, die miteinander in der eigenen Heimat nicht klar gekommen sind, die haben sich hier plötzlich in Asylantenheimen wiedergefunden, wo sie ein, ein Zimmer miteinander geteilt haben, wo wir dann wieder hingestanden sind und haben gesagt, ja, habt ihr sie noch alle? Ja, äh, ihr sagt, in der Türkei äh, kommt ihr nicht miteinander klar und hier müsst ihr jetzt in diesem Asylantenheim sogar das Zimmer miteinander teilen und es funktioniert. Ja, ähm, Es war also sehr, sehr undurchdringlich für uns alle.
1: Lass uns äh, von den politischen Veränderungen vielleicht nochmal auf das Buch kommen. Äh, du beschreibst im, im nächsten Abschnitt, den du uns vorlesen wirst, so ein bisschen auch die gesellschaftlichen Veränderungen und wie sich das Zusammenleben damals ausgeprägt hat.
2: Ich hoffe so. <lacht> ich kenne es schon. <lacht> es ist natürlich aus meiner eigenen Perspektive und ich habe ja gesagt, ich habe kein Buch geschrieben, ähm, wo ich meine Lebensgeschichte äh, so eine Episode nach der anderen ähm, aufgezählt habe, sondern das hat alles einen Bezug und das, was ich jetzt vorlesen möchte, das hat natürlich auch einen Bezug auf die heutige Zeit. Also wir leben in einer Zeit, wo vielleicht das Vertrauen in die Justiz, in den Polizeiapparat und so weiter so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Ähm, und ich habe da aber auch etwas anderes darüber zu berichten.
0: Nehmt es bitte als Mutmacher auf. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
1: Soviel zu den Erfahrungen mit der deutschen Polizei und dem deutschen Rechtsstaat. Ich habe gerade erschrocken zur Uhr geschaut und habe gesehen, wir müssen so langsam... Äh, zu deiner beruflichen Karriere kommen. Sonst müssen wir noch bis morgen früh. Äh, können wir noch bis morgen früh weiterreden. Ähm, du bist 1990 äh, bei Daimler eingestiegen. Du schreibst selber, ähm, deine berufliche Stellung war von Anfang an privilegiert im Unternehmen. Ähm, Türkei Mitarbeiter waren sicherlich damals eher am Band und in der Produktion zu finden als im Management und in der Forschung. Oder wie war das für dich damals? Wie wurdest du aufgenommen?
2: Ich muss dazu sagen, ich habe mich nie bei Daimler beworben. Ich bin angeworben worden. Ähm, und Ich kam in ein Büro und wie die Büros damals ausgesehen haben, habe ich äh, versucht ein wenig zu schildern. Edzard Reuter war mein erster Chef. Das betont er ja immer wieder, wenn er mich sieht, dann nimmt er mich in den Arm und sagt, den habe ich mal eingestellt. Ähm, darauf äh, bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Ähm, es war äh, auch unter ihm eine klasse Zeit. Mein Einstieg war ähm, gut. Ich wurde prima aufgenommen, hatte sehr viele, sehr gute ähm, Kollegen und Kollegen, vor allem Vorgesetzte, zu denen ich noch heute ähm, teilweise sehr gute Kontaktepflege, freundschaftliche Kontakte, familiäre Kontaktepflege. Also wo meine ganze Familie deren ganze Familie kennt, sowas gibt es, sowas ist heute vielleicht unvorstellbar, wenn man äh, jemanden das erzählt. Aber das war damals so, äh, das waren damals diese diese Seilschaften, die man hatte, ja. Die, äh, und in, in, in diese Strukturen bin ich reingekommen ähm, und es gab außer mir dort keine Türken. Das hat dann ziemlich lange gedauert, bis wir Leute gefunden haben, die ähnliche Geschichten, Lebensgeschichten hatten, Werdegänge hatten. Und das war der Anfang. Und in der Einleitung hast du ja gesagt, das erste ethno -Netzwerk in der deutschen Industrielandschaft Nein, es war das erste Mitarbeiternetzwerk der deutschen Industrielandschaft. Äh, das hat ähm, nur zufällig einen ethnischen Bezug. Aber es, war, es gab in Deutschland keine Netzwerke und alle Netzwerke, die man heute kennt, haben als, Vorspiel, vor, <lacht> als ähm, Vorbild den Daimler-Treff. Und an den meisten von denen man heute hört, haben wir unseren Anteil. Entweder wir haben Best Practice mit ihnen be betrieben oder wir haben sie initiiert, geschult, ähm, wie auch immer. Ähm, das Vorbild ist der daimler türk und deswegen, das ist ja auch Bestandteil ähm, der Ordenserklärung von meinem Bundesverdienstkreuz. Ähm, es gab in Deutschland vorher nichts Vergleichbares.
1: Und was hat er euch getrieben, ausgerechnet sowas zu gründen? Also du sagtest ja, es, es waren ganz wenige, also du warst der Einzige auf deiner Abteilung, es gab dann noch ein paar andere Unternehmen, die auch äh, dahingehend äh, sich vernetzen wollten. Was waren so die Beweggründe für euch, das voranzutreiben?
2: Also wir waren ziemlich zerstreut damals. Es, ähm, ich war Damals in der Programmplanung, dann gab es einen Kollegen im Lkw-Versuch, einen Konstrukteur. Da gab es Murat Günak. Murat Günak kennt heute wahrscheinlich jeder Türke. Einer der erfolgreichsten Automobildesigner, der noch lebt. Einer der allerersten Daimler Treff mitglieder Wir waren aber total zerstreut. Wir waren nicht alle zusammen und ähm, gemeinsam haben wir uns die Frage gestellt, das kann doch nicht sein, dass wir sechs Hanseler hier die einzigen sein sollen in, 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 einem, in einem Weltkonzern ja, mit, mit 300.000 Mitarbeitern. Das kann doch nicht sein, dass, dass hier nur äh, sechs türkischstämmige Menschen in, in Büros arbeiten. Da muss es doch noch mehr geben. Ähm, und dann haben wir versucht, andere zu finden, die ähnliche Lebensgeschichten hatten, die ähnlich ähm, ich sag mal, auf privilegierten Posten gearbeitet haben und haben uns dann gewundert, plötzlich waren wir 30, beim nächsten Mal waren wir 60 und dann wurden wir 100 und 150 und es gab so viele und dann kam natürlich auch der Stolz auf den Arbeitgeber, weil wir gesagt haben, ey, 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 ist ja klasse, der Daimler, der, der guckt ja wirklich darauf, was die Leute können und nicht auf ihre Herkunft. Und das hat uns dann stärker gemacht, weil wir hatten ja vor, Menschen, die nicht so privilegiert sind wie wir in diesem Konzern, ein Stück weit äh, aufzuwerten. Wir wollten sie sichtbar machen. Sie waren da, aber ähm, sie waren lange Zeit unsichtbar geblieben. Ähm, viele Jahre später, ähm, und das ist jetzt einer ähm, der Helden in meinem Buch, Aydan Ersan, ähm, er ist einer von zwei ersten türkischstämmigen Menschen, die bei Daimler eine Ausbildung gemacht haben. Jahre später ähm, habe ich das Dr. Zetsche erzählt und da gibt es auch tolle Bilder noch davon, äh, Aidenabe. Ähm, diese Menschen waren da, man kann das selber nicht, sie waren unsichtbar geblieben und äh, wir haben versucht, diese Menschen sichtbar zu machen und bei manchen ist es uns sehr gut gelungen, Aidenabe, Danke, dass du heute da
1: bist. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich eben dieser Privilegien, die man selber innehat, bewusst ist und trotzdem versucht, ähm, oder gerade deswegen versucht, es eben auch weiterzugeben, auch an Menschen zu geben, die es nicht so einfach haben. Vielleicht könntest du uns noch kurz schildern, ähm, was so die, die, ja, die, die Wirkungen waren, die ihr sowohl innerhalb des Unternehmens, aber auch vor allem darüber hinaus entfalten konntet.
2: Also die Wirkung war klar, äh, nach innen hin haben wir ganz, ganz vielen Menschen Selbstbewusstsein ähm, gegeben. Und der heutige Vorsitzende ähm, des ehemals Daimler-Türk-Treff heißt jetzt Ten Josh Kunyasa. Ähm, vielen Dank, dass du da bist, Josh Kun, Ganz große Ehre. Ähm, ist heute auch hier. Und wir können uns an eine Szene erinnern, zusammen mit Josh Kun. Wir haben Staatsbesucher aus der Türkei bekommen und haben die türkische Flagge vor dem Daimler-Museum hissen lassen. Und es kamen Leute auf uns zu, die geweint haben, die gesagt haben, wir haben 40 Jahre hier gearbeitet und diesen Anblick haben wir noch nie gehabt, dass die türkische Flagge im Daimler-Konzern gehisst wird. Ähm, und an solchen Sachen merkt man, was wir, was wir in diesen Menschen bewegt haben. Ähm, was für uns vielleicht fast keine oder eine geringe Rolle gespielt hat, war für andere Menschen ähm, was ganz, ganz Großes. Ja? Ähm, und es sind manchmal diese, diese Kleinigkeiten, ähm, die Verbindungen herstellen. Diese Leute, die 40 Jahre für diesen Arbeitgeber äh, gearbeitet haben, noch nie diese diese türkische Flagge dort gehisst gesehen haben. Haben sie dann gesehen und in dem Moment waren sie doch ihrem Arbeitgeber noch viel verbundener, als sie es vorher waren. Und das haben wir. Und das haben wir äh, geschafft. Wir haben nicht nur in eine Richtung das ausgestrahlt, sondern immer in beide Richt Richtungen. Und der Konzern hat das natürlich sehr sehr schnell spitz bekommen, ähm, wozu wir da in der Lage sind, ähm, was, was ähm, wir da äh, gesellschaftlich darstellen. Was vieles, was uns am Anfang verborgen geblieben ist, ist größeren Strategen sofort aufgefallen. Und da erinnere ich auch an den ersten türkischen Generalkonsul, der eine unserer Veranstaltungen besucht hat. Das war Ahmet Funder Tezok vom Stuttgarter Generalkonsulat. Der hat als einer der ersten Diplomaten festgestellt, was das bedeutet dass wir hier die türkische Ingenieursleistung in diesen Top-Produkten ähm, von Daimler, von Mercedes-Benz sichtbar machen können. Wir konnten das erste Mal die Leute präsentieren, die ähm, dieses Auto ähm, designt haben. Wir konnten Ingenieure sichtbar machen, die an der Entwicklung beteiligt waren. Wir konnten Ingenieure sichtbar machen, die an den äh, Tests und Machbarkeitsprüfungen, äh, was auch immer, äh, Konstruktionszeichnungen, äh, you name it, beteiligt waren. Und das konnte niemand äh, vor uns. Ähm, und der hat es also sehr schnell mitbekommen, ähm, und danach natürlich die gesamte türkische Presse und plötzlich waren wir aus einem aus einer regionalen Gruppe, plötzlich ähm, deutschlandweit bekannt, vor allem in diesen diplomatischen und politischen Kreisen. Und plötzlich stand der ähm, Generalsekretär der CDU vor uns, Ronald Pofalla damals, und hat gesagt, er möchte mit uns die CDU, damals äh, Regierungspartei, die CDU, ähm, Grundsatzprogramme mit uns diskutieren, bevor er sie seiner eigenen Partei ähm, im Bundesparteitag vorstellt. Und das war, weltweit hat es so etwas noch nie gegeben, dass eine Regierungspartei eines Landes ihre eigenen ähm, Grundsatzprogramme erst mit den türkischen Mitarbeitern eines Konzerns absprechen wollte. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und plötzlich haben wir etwas, etwas geschafft, was vor uns noch nie geschafft wurde und wahrscheinlich nach uns auch niemand schaffen wird.
1: Was ich an dem Engagement vom Türktreff oder jetzt TEN ja auch sehr schätze, ist, dass ihr nicht nur innerhalb des Konzerns wirkt, sondern eben auch mit eurem Engagement nach außen tretet. Du erwähnst im Buch ja auch ähm, Vorträge an Hochschulen, an Schulen, äh, wo man eben auch gerade diese, diese positiven Vorbilder sehr stark in den Vordergrund äh, stellt. Ähm, du hast schon erwähnt, auch bei der Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz war es sehr im Vordergrund gestanden, dieses gesellschaftliche Engagement. Warum war es für dich immer wichtig, diese gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen? weil ich in die rolle
2: einfach hineingeboren wurde ich äh, nicht hineingeboren aber in diese rolle bin ich halt gewachsen mit sieben jahren nach deutschland gekommen in diese rolle reingewachsen ich konnte gar nicht raus aus meiner haut und jemand, mit dem ich sehr lange schon zusammengearbeitet gear habe, äh, Rosario Jacona ähm, der kennt mich ja aus, aus Zeiten, als ich noch nicht Diversity Management äh, betrieben habe ähm, und er weiß, ich bin einfach so, wie ich bin ähm, und in, auf meinem Posten als Diversity Manager ähm, habe ich mich nicht verkleidet, ich habe keine Rolle gespielt, ich habe mir das nicht aus Büchern angeeignet, sondern ich lebe das schon immer, mein ganzes Leben lang und ähm, war schon immer... Diversity Manager, ich, also die gelebte Form äh, eines Diversity Managers. Ja, äh, was macht ein Diversity Manager? Äh, wenn wir heute hören wir ja sehr vieles. Ähm, da hören wir von, was weiß ich, ähm, äh, Frauenförderung. Ähm, und jeder fragt sich, was sollen der, Entschuldigung, was soll der Käse? Ja? oder wir hören jetzt heute den ganzen Tag im Radio. Am 17. Mai gibt es jetzt ein Gruppenouting aller. Deutschen Fußballer, die sich als schwul outen wollen. Und alle denken, äh, äh, lasst mich doch in Ruhe mit eurem Käse, ja, was interessiert mich das, äh, wie, wie eure sexuelle Neigung ist, ja. Äh, kann man natürlich denken. Aber als Diversity Manager, der ja die Vielfalt managen soll, und zwar im Unternehmenssinn, denke ich ja anders. Ich sehe diese Leute nicht als divers an. Ähm, und will ihnen ähm, eine Art schöne Wohnen im Betrieb ähm, vermitteln, sondern ich will ja das Geschäft treiben. Ich möchte ja Umsätze generieren, ich möchte ja Wachstum. Ähm, und deswegen bin ich dann hergegangen, habe mit der TU München damals, Professor Isen, ähm, empirische Studien machen lassen an diesen Universitäten, und das Ergebnis war, 75% Prozent aller Kaufentscheidungen weltweit werden von Frauen getroffen. Das heißt, es lohnt sich, die Frauen nicht nur zu beschäftigen, sondern sie auch zu bewerben. Sie auf seine Seite zu ziehen, für die Marke zu gewinnen, an die Marke zu binden, weil da ist richtig Kohle zu machen mit denen. Und wenn ich eine Frau richtig anspreche, dann gewinne ich sie für die Marke. Wenn ich sie beschäftige, dann kann sie sich diese Marke auch leisten und zwar unabhängig von ihrem Ollen, der vielleicht da äh, anders drüber denkt, weil sie verdiente ihr eigenes Geld, kann sie also diese Kaufentscheidung auch ähm, vertreten äh, mit ihrem eigenen Geld. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die internationale Gruppe. Das Gleiche gilt auch für die... Ähm, queere, also schwul-lesbische Gemeinschaft, äh, vorher ist nie jemandem eingefallen, Studien darüber zu machen, welche Autos fahren denn Lesben oder Schwule sehr gerne. Und da ist dann herausgekommen, Lesben fahren zum Beispiel sehr gerne die V-Klasse von Mercedes. Das wäre niemandem im Traum eingefallen. Ja? Diese V-Klasse, die ist wahnsinnig beliebt bei lesbischen Frauen. Ähm, und plötzlich haben wir Informationen im Unternehmen gehabt, die vorher einfach nicht da waren. Äh, um die hat sich kein Mensch gekümmert. Und wenn wir jetzt diese ähm, Produkte entsprechend in diese Märkte bringen, dann profitiert das Unternehmen wahnsinnig davon. Äh, und als wir das dann gemacht haben, ähm, hat das Unternehmen natürlich auch gemerkt, was sie davon haben. Leute, wir haben eine Veranstaltung gemacht. Wir waren die Ersten, die eine Veranstaltung zum 50-jährigen Anwerbeabkommen Türkei-Deutschland gemacht haben. Es waren 700 Gäste da. 150 Pressevertreter haben sich akquiriert. Es wurde eine Live-Schaltung ähm, ähm, des deutschen Pressedienstes gestartet. Wir waren am nächsten Tag weltweit von der Times über äh, Le Figaro alles, was einem einfällt, waren wir auf der Titelseite und dann haben wir am nächsten Tag die Aktienkurse mal verglichen. Wir haben an einem Tag den Aktienkurs von Daimler um 20 Cent angehoben mit dieser mit dieser Veranstaltung. Eine Veranstaltung. Aktien um 20 Cent am nächsten Tag höher gegangen. Und das ist dem Management natürlich auch nicht entgangen, was da passiert ist, ja, und ähm, so haben wir dann eben ein bestimmtes Standing auch im Unternehmen gehabt, aber auch drumherum, weil die gesagt haben, Mensch, der Daimler ist so weit, ja, also was die alles drauf haben, ja, äh, auf den Zug müssen wir auch aufspringen und dann... Ähm, kam es einfach dazu, dass diese zum Beispiel Frauenförderung plötzlich zum Politikum geworden ist. ja Und, und unsere, unsere Netz Netzwerkgrundsätze, die wir vor 30 Jahren mal schriftlich niedergeschrieben haben, wurden plötzlich zum Teil eines eines Koalitionsvertrages äh, von deutschen Regierungsparteien. Das muss man sich mal vorstellen, das hat es vorher nie gegeben.
1: Wir kommen jetzt nochmal einen Schritt voran im Buch. Ähm wir leben hier in Stuttgart, in einer Region einer mit einer sehr internationalen Stadtgesellschaft, einer multikulturellen Gesellschaft, was natürlich für uns als Individuen, aber auch für viele, also für viele Menschen, die seit vielen Generationen hier leben, aber auch für Neuzuwanderer von großer Bedeutung ist, vor allem wenn es auch darum geht, bei den großen Konzernen Arbeit zu finden. Du beschreibst in deinem Buch, was auch diese Faktoren sind, wie es eben wichtig ist, dass es hier eine attraktive Lebensqualität gibt, mit viel Kultur, mit viel Bildungsangeboten, auch für Menschen äh, aller, aller Couleur. Couleur. Genau. <lacht> ähm, in deinem Buch blickst du ganz am Ende ähm, auf die Integrationsstadt Stuttgart äh, ja. Hinauf, darauf, auf die Stadt Stuttgart, ja. Ähm, vielleicht möchtest du uns diese Eindrücke auch noch kurz schildern mhm. im dritten Teil der Lesung. Ja.
2: Also bevor ich diesen, diesen Abschnitt äh, vorlese, möchte ich Folgendes sagen. Ähm, wir haben ja hier sehr viele großartige Firmen in der Region. Ähm, und da müssen wir uns einmal die Frage stellen, warum sind diese Firmen so großartig, wie sie sind? Warum sind die so stark in ähm, der deutschen Wirtschaft oder in der gesamten europäischen Wirtschaft? Ähm, und wie schaffen die das, ihre hochdotierten Stellen ähm, wahnsinnig gut immer zu besetzen? Ein Tipp. Wenn die Werbung machen für ihre Firma in China, in Tokio, in New York, dann haben die alle Prospekte von der Wilhelma, von der Staatsgalerie, vom Staatstheater, Staatsballett, Planetarium in der Tasche und sagen, schaut mal, was Stuttgart zu bieten hat. Weil Fakt ist, für viele Top-Leute auf der Welt spielt Geld und schon in der Generation Z schon gar keine Rolle mehr. Für die ist wichtig, was wird mir kulturell geboten. Wie äh, kann ich ausgehen? Ähm, welche internationalen Flares kann ich genießen? Welche ähm, ähm, äh, Top-Kinos, äh, tolle ähm, Theater habt ihr zu bieten? Und genau damit machen diese, diese Firmen Werbung. Und jetzt komme ich zu dem Teil, den ich vorlesen möchte.
0: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
2: Ähm, und das ist jetzt der Teil, ähm, wo wir den Übergang vom Gastarbeiter zu Hoffnungsträgern äh, vollziehen, weil ich behaupte, dass der Fachkräftemangel, von dem ja alle reden, letztendlich uns gar nicht in der Wirtschaft treffen wird, sondern genau in diesen Organisationen, die ich gerade aufgezählt habe weil das sind Organisationen, die können ihre Fachkräfte nicht mit Blue Card-Inhabern aus China importieren. Das geht nicht. Die freiwillige Feuerwehr muss ihren Nachwuchs selber, ähm, selber ausbilden. Und das geht schon im Alter von 10, 12 Jahren los und dauert in der Regel sieben bis zehn Jahre, bis, bis so ein Feuerwehrmann ausgebildet ist, der dann im Freiwilligendienst in den Ortschaften, wo es keine Berufsfeuerwehr gibt, eben als Feuerwehr äh, tatsächlich gesellschaftlich ähm, eine wichtige Funktion erfüllt. Und es haben viele in der Vergangenheit gesagt, ja, ne, steht, Mensch, also du redest ein Quart daher, ja. Also äh, 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 die Türken interessieren sich doch gar nicht für, 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 die, für die Feuerwehr. Da habe gesagt, so, ist das eure Meinung? Und dann habe ich einen Kollegen aus dem Daimler Zurückgriff und das ist nämlich auch eines der Vorteile, dass man eben so ein Riesennetzwerk hat, innerhalb dieses Unternehmens, habe ich einen sogenannten Herrn Chetin Karanje, damals ähm, Feuerwehrkommandant aus Großbullach. Und als ich den der Presse präsentiert habe, hat er sofort Einladungen bekommen von der damaligen Bundeskanzlerin, vom Bundespräsidenten vom damaligen und ist ähm, äh, äh, zu Bundespresseball und so weiter eingeladen worden und plötzlich ähm, haben die Leute gemerkt, hoppla, es gibt doch Türken, die sich dafür interessieren. Ja? Und wenn mich jemand fragt, ja, äh, ich habe noch nie einen Türken gesehen, einen türkischstimmigen, ähm, bei deutsch rot sage ja, oh, hier, Aileen, meine Tochter, ja, die ist freiwillig bei der DRK engagiert, Ja, äh, vielleicht nur zur Hälfte türkisch, aber immerhin, ja, meine Tochter. Ähm, und auch sie dient hier als Beispiel. Und ähm, ich glaube, solche Beispiele brauchen wir noch ganz, ganz viele. Ich habe mal vor vielen Jahren, habe ich mal die Vorhersage getroffen, äh, habe gesagt, also es wird die Zeit kommen, da werden die Badeseen und Freibäder dicht machen müssen, werden gar nicht aufmachen können, ähm, weil die Leute von, von, von DLAG fehlen oder weil diese Bademeister fehlen. Und was passiert vor zwei Jahren? diese neustadt eines der Touristenhochburgen von Baden-Württemberg, ähm, in einem der, der heißesten Sommer, den Deutschland je gehabt hat, äh, mussten die Bade sehen und die Freibäder geschlossen bleiben. Warum? weil genau das eingetreten ist, was ich Jahre vorher, vor 30 Jahren ähm, schon schon propagiert habe. Und dann kamen die ganzen Bürgermeister und Stadträte aus dieser Stadt und haben gesagt, woher wusstest du das? Sag ich, ich lese ich lese die gleichen Berichte wie ihr. Ich ähm, versuche das halt für die Zukunft äh, zu sehen und wenn da nichts passiert und wenn ihr nichts dafür tut, dass diese Leute ähm, ausgebildet werden, dann wird das immer öfter der Fall sein und wer sich in Deutschland ein bisschen auskennt, der weiß, wenn niemand von der Freiwilligen Feuerwehr in einem Theaterraum ist, hinter der Bühne sitzt, wird dieser Vorhang nicht aufgehen. Wenn das Deutsche Rote Kreuz nicht anwesend ist, wird kein Fußballspiel angepfiffen werden, so wie jede andere Sportart. So wichtig sind diese Organisationen, aber worauf fußen sie? Auf Freiwilligenarbeit
1: und da müssen wir hin, Leute. Da hast natürlich absolut recht. Ähm, aber lass mich. Gerne. Applaus Kannst du uns noch einen Tipp geben, wie das gelingen kann? Also, wie du hast beschrieben, es gibt halt noch viel zu wenige Menschen, gerade mit diesem ominösen Migrationshintergrund in diesen ehrenamtlichen Strukturen der Freiwilligen Feuerwehr, äh, bei den Rettungsdiensten, bei den Zivilnotdiensten. Wie kann es denn gelingen, dass mehr Eilins und andere tatsächlich dort dann auch in diesen Organisationen landen? Was, was fehlt da noch?
2: Also zunächst einmal mindestens die Hälfte im Raum ähm, wird den Versuch gestartet haben, irgendwann mal ein Feuerwehrfest zu besuchen und dann festgestellt haben, hier, oh, oh, hier auf dem Grill liegen ja nur rote Würste und, Schweins ähm, und Schweinshaxe <lacht> und ähm, ähm, da am Getränkestand wird nur Bier angeboten. Das spricht mich als Muslimen nicht an. Also verdrücke ich mich da, da ähm, ähm will ich nicht bleiben. Ähm, und da merke ich, wie sehr eine kulturelle Öffnung gegenüber ähm, mir als muslimischen Mitbürger hier durch diese Organisationen entgegengebracht wird. Äh, die ist schlichtweg nicht da. Und ich sage, Leute, ähm, das Interesse wäre schon da. Ganz, ganz viele äh, auch zugezogene Menschen fühlen sich dieser Gesellschaft verpflichtet, würden gerne etwas in diese Gesellschaft beitragen. Aber wenn ihr euch so verschließt, wenn ihr nur rote Wurst anbietet und Bier zu trinken anbietet, dann fühlen die sich einfach nicht angesprochen. Und in, 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 so einen, in so einen Verein wollen sie nicht. Öffnet euch doch kulturell. Ja. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass es ganz, ganz viele ähm, junge Menschen gibt und die auch Eltern haben, die sich ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen ihrer ihre Wahlheimat hier äh, absolut im Klaren sind, weil die sind ja auch nicht blöd. Die können auch denken, was passiert denn mit meiner Wohnung, wenn, wenn die mal in Flammen steht und ich rufe die freiwillige Feuerwehr an und die sagt zu mir, ja, die kann gerade nicht ausrücken, mangels äh, mangels Nachwuchs. Wir müssen warten, bis die nächste Berufsfeuerwehr der größten, äh, der nächstgrößeren äh, Stadt ausrückt. Das könnte aber schon mal zwei, zweieinhalb Stunden dauern. Äh, äh, wir sind doch auch nicht beknackt. ja? Ähm, und da wissen wir, da, da, da ist Handlungsbedarf da. Und diese Handlung, die würden wir ja gerne einbringen, aber ähm, und da liegt jetzt auch ein Stück weit dieser, dieser gesellschaftlichen Verpflichtung, sich zu öffnen bei diesen Organisationen und die fordere ich auch ein.
1: Ganz am Ende von deinem Buch schreibst du, ähm, Heimat ist da, wo man sich einbringt. Ähm wunderschöner Appell, ähm, der ja eigentlich schon ein sehr wunderschönes Schlu Schlusswort auch für diesen Abend wäre. Aber vielleicht möchtest du doch noch ein paar abschließende Worte an uns loswerden. Äh, du hast schon ganz viele Helden aus deinem Buch erwähnt, die heute Abend auch hier sind. Vielen Dank, dass sie alle da waren. Ähm, was möchtest du uns noch sagen?
2: Also zunächst einmal, ähm, Heimat ist da, wo man sich einbringt. Das ist ein, ein Spruch, den ich gesagt habe, auf dem Podium als ich mit Angela Merkel und Recep, Recep Tayyip Erdogan gemeinsam auf dem Podium gesessen bin und von äh, Giovanni di Lorenzo ähm, moderiert wurde, da durfte ich auch das Schlu Schlusswort sprechen und das waren meine Schlussworte. Ähm, ich habe gesagt, Heimat ist da, wo man sich einbringt. Ähm, und ich bin ganz, ganz sicher, dass ganz, ganz viele Leute, die Bereitschaft dazu haben, sich einzubringen. Jeder auf seine Art, natürlich. Der eine macht es in Sachen Bildung, wir haben hier Hochschulprofessoren hier, der andere in Sachen Sport, wir haben hier Fırat Aslan, den Boxweltmeister im Boxen, im Cruisergewicht, der hat den Titel nach Deutschland geholt, Leute. Wenn der in den Ring gestiegen ist, dann hing da nicht nur die türkische Flagge, sondern auch die deutsche. Es wurde die deutsche Nationalhymne gespielt, wenn er den Ring betreten hat. Und das ist, das ist eine gesellschaftliche Leistung, die er erbracht hat, ähm, so viele Menschen zusammenzubringen, die ja vermeintlich, wenn man in die Presse schaut, ähm, gar nicht ähm, zu einer, zueinander finden wollen, die einen... Ähm, leben mit den Vorwürfen, sie wollen gar nicht Teil dieser Gesellschaft sein. Äh, die anderen, man will gar nicht diese Menschen als Teil äh, dieser deutschen Gesellschaft haben. Hier, dann hat es geschafft, dass 6000 Menschen unterschiedlicher Nationen ähm, äh, ein Herz und eine Seele waren, hinter ihm waren. Ähm, und das, auch das ist eine Leistung. Ähm, wir haben schon erwähnt, Josh Kunyasa, der äh, aus dem ähm, ehemaligen Zutreff ein ein offenes Netzwerk gemacht hat, wo ähm, sehr viele Nationen, die bei Daimler beschäftigt sind, ähm, eine Heimat gefunden haben in ihrer Netzwerkarbeit. Wir haben hier Unternehmer hier Herrn Usunal, der ähm, überhaupt nicht daran interessiert ist, wo jemand herkommt. Für ihn ist nur wichtig, was diese Person leisten kann. Ob der, äh, ob diese Person Kopftuch trägt oder Glatze oder ähm, was weiß ich, niki Laudermütze mütze ist, ist ihm äh, sowas von egal. Ähm, und auch das ist ein gesellschaftliches Vorbild, ähm, dass er ähm, nur, nur durch seine, ähm, seine Aufgabe, die er ähm, als Unternehmer wahrnimmt, ähm, nach außen ausstrahlt. Ne? Und viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst. Viele Menschen... Ähm, lösen allein durch ihre Existenz so viel aus. Also äh, wieder ein Beispiel aus dem Daimler Truck, wir haben von Anfang an haben wir eine Frauenquote von 30 Prozent. so und jetzt besuche ich irgendwelche Talkrunden und ganz oft passiert mir das. Ähm, äh, wird mir irgend so ein Glatzkopf äh, mit Springerstiefel äh, als Gesprächspartner präsentiert und er sagt, oh, ihr, ihr, ihr Türken, ja, bei euch spielt doch die Ausbildung der, der Frauen keine Rolle. Sag ich, ja, interessant. Haben sie Zahlen? Sag ich, hier sind meine vom Daimler-Türk-Treff. 30% von 500 äh, bestausgebildeten Ingenieuren, die der Daimler zu bieten hat. Hier, wo sind denn ihre Zahlen? aber Also solche Diskussionen dann, sind dann sehr schnell beendet. Ja. Ähm, und da muss ich nicht einzelnen den Nachweis äh, bringen, sondern allein durch deren Existenz werden Vorurteile entkräftet. So einfach ist das. Eine gute Freundin von mir, die äh, Ärztin des Jahres wurde, weil sie als äh, weibliche Herzchirurgin die erste Kunstherztransplantation in Deutschland gemacht hat, ähm, hat ein Buch geschrieben mit dem wunderschönen Titel »Ich stehe hier, weil ich gut bin«. Finde ich so passend. Und ich glaube, dass jeder von euch äh, und von uns genau da steht oder da sitzt, wo er steht oder sitzt, weil er gut ist. Den Nachweis müssen wir nicht bringen. Durch die pure Existenz ist der Nachweis erbracht. Und das ist jetzt das Philosophische in dem Buch. <lacht> Ach, nicht zu vergessen, entschuldige, dass ich das jetzt erst anspreche. Hier sind einige Illustrationen drin, die vielleicht leicht übersehen werden könnten, aber sie stammen von jemandem, der ein weltweit bekannter Illustrator ist. Mein guter Freund, langjähriger Freund, Erdogan Karayel, vielen Dank, dass du deinen Beitrag dazu geleistet hast und es ist.
1: Unser Buch. Ja, vielen Dank, lieber Nedje Nifteolo, für den spannenden Abend. Nicht nur dafür, dass du dieses Buch geschrieben hast, auch für dein großes Engagement der letzten Jahrzehnte, das uns Sie nicht nur uns hier in Stuttgart, uns allen sehr viel gebracht hat. Ich möchte natürlich auch dem Verlag danken, dem Molino-Verlag, dass er dieses Buch herausgebracht hat. Ich danke der Stadtbibliothek für den schönen Abend, den wir hier verbringen durften. Danke Ihnen allen hier im Publikum, dass Sie dabei waren. Und ähm, wir können den Abend jetzt hier ausdingen lassen. Ähm, hinten am Büchertisch können Sie das schöne Buch äh, von Gastarbeitern zu Hoffnungsträgern auch noch käuflich erwerben. Und ich denke, Stadt hat auch einen Stift dabei, wo er noch ein paar Autogramme geben darf damit, äh, wenn Sie Lust haben. Ich habe auch gesehen, es gibt das Buch von Föhrer Aslan Er ist auch Teil, den können Sie auch unterschreiben lassen. Da haben Sie gleich zwei Bücher für heute Abend. Ähm, in diesem Sinne, schönen Abend wünsche ich Ihnen. Kommen Sie gut nach Hause. Und ich hoffe, ich kann Sie bei einer der nächsten Veranstaltungen auch des Deutschen Forums wieder begrüßen. Schönen guten Abend. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Tobias.
0: Es war mir eine große Freude, mit euch dieses Buch zu machen. Vielen Dank.